0: Herzlich willkommen bei Uplink, deinem Podcast für Startups, Freelancing und the Future of Work. Hello, Together und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Uplink Podcast. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast und zwar Manuel Wenner aus der Uplink Community. Herzlich willkommen, Manuel. Hi, Manuel. Freut mich, dabei sein zu dürfen heute. <lacht> Sehr schön. Ich habe mal nachgeschaut. Wir haben in unserer Community ja mittlerweile über 3.000 Mitglieder und 23 Manuels. Ähm, ich hatte aber noch nie einen zu Gast. Ein Manuel, der gute Manuel B., kommt regelmäßig zu unseren Meetups. Aber ich freue mich, dass ich heute dich als ersten Manuel-Gast in unserem Podcast äh, ja mit dir sprechen darf. Wir haben uns ein paar interessante äh, Themen ausgedacht. Willst du vielleicht erstmal kurz erzählen? Du hast super viel schon gemacht in deiner... Laufbahn, da war viel dabei. Willst du einmal
1: kurz äh, die wichtigsten Stationen deiner Laufbahn zusammenfassen? Genau, mache mach ich gerne mal. Ähm, also ich habe klassisch gestartet so als Softwareentwickler, habe damals sogar irgendwann mal eine Ausbildung gemacht, Fachinformatiker Anwendungsentwicklung, ähm, bin irgendwann dann Richtung Stuttgart äh, gewandert, habe dort zum einen Wirtschaftsinformatik studiert an der Hochschule der Medien und habe mich währenddessen selbstständig gemacht und so eine kleine Agentur gegründet, ähm, sag ich mal, wo es viel ums Thema Web und Mobile Entwicklung ging. Und, ähm, sag ich mal, so bei aller Liebe zur Technik war es bei mir schon immer so, ähm, was mich halt wirklich immer gereizt hat, war zum einen so das Thema Prozesse zu optimieren, das heißt, wie kann ich Technik nutzen, ähm, um das Leben leichter zu machen von Leuten und ähm, wie kann ich dann auch eigene Produkte bauen, weil das äh, glaube von vielen, sag ich mal, so im digitalen Umfeld so der der Traum ist da irgendwie so ein digitales Produkt zu entwickeln. Ähm, genau, das habe ich dann auch ähm, einige Jahre gemacht, die Agentur. Ähm, haben dann, wie gesagt, viel in diesem Mobile-Umfeld gemacht, weil es war gerade so dieser Zeitraum, wo jedes Unternehmen gemeint hat, hey, cool, wir brauchen eine App, lass uns erstmal dann gucken für was, aber erstmal entwickeln wir eine App. Ähm, wie gesagt, habe das dann, dann einige Zeit gemacht. In dem ähm, Zuge so zwei Jungs kennengelernt, die viel auch in diesem startup umfeld tätig waren, und an eigenen Ideen, eigenen Produkten in, äh, gearbeitet hatten. Und äh, mit den beiden habe ich mich dann irgendwann zusammengeschlossen und sind dann unter dem Namen Hatchery weitergesegelt. Ähm, das haben wir, ich sage mal, damals viel in diesem Corporate Innovation Umfeld gemacht, weil es gerade so dieser Zeitraum war, wo viele größere Konzerne irgendwie gemerkt haben, okay, wir müssen wieder ein bisschen innovativer sein, wir müssen mehr in diese digitale Richtung denken. Ähm, und so hatten wir halt das Glück, da relativ gut Fuß zu fassen und haben dann quasi... Ähm, es war dann diese Zeit, wo ich bei Hatchery war, ähm, habe dort quasi als CTO und so ein bisschen heutzutage wird man wahrscheinlich Product Owner ähm, sagen, viel Teams begleitet, ähm, die sehr, sehr frühphasig unterwegs waren, wo es darum ging, so in diesem ähm, Ideation-Umfeld äh, an neuen Ideen zu arbeiten, neue Ideen auszuarbeiten und es nicht so auf die klassische Konzernweise äh, mit wir schreiben einen. Lastenheft und gucken dann mal ein Jährchen später, sondern, wie gesagt, schnell Prototypen raushauen, MVPs bauen, die schnell zu validieren und genau in dem Zuge super, super spannende Zeit gewesen, viel, wie gesagt, in diesem Konzernumfeld mit Startups gearbeitet und habe mich dann 2018, 2019 dazu entschieden, sag ich mal vor allem unter dem Aspekt, da ich Daddy geworden bin, mich wieder selbstständig zu machen ähm, habe das dann im Mitte Juli 2019 auch gemacht bin dann wieder äh, rein in die in die Selbstständigkeit und habe in dem Zuge dann halt einfach überlegt okay was was kann ich machen was möchte ich machen ähm, und bin jetzt halt quasi auch als Freelancer ähm, tätig ähm, habe in dem Zuge wo ich noch einfach mal ein bisschen nach Projekten wieder geguckt hatte nach alte Kontakte wieder aufgefrischt hatte bin ich über, über einen alten Professor von mir ähm, ja mit dem wieder in Verbindung getreten und ähm, habe so die Möglichkeit bekommen an einem Forschungsprojekt mitzuarbeiten ähm, quasi auch wieder von meiner alten Hochschule der der HDM in Stuttgart und ähm, habe dann in der 50 Prozent Festanstellung ähm, in diesem Forschungsprojekt mitgearbeitet ähm, war, war super spannend und ähm, genau bin jetzt seit halt, ähm, da das im Dezember ausgelaufen ist seit Dezember wieder Vollzeit selbstständig
0: wie war jetzt der 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 neue Start in die Selbstständigkeit seit Dezember? Also es war ja für alle eine sehr herausfordernde Zeit ähm, und auch jetzt ist es ja noch äh, für viele sehr, sehr schwierig an neue Projekte zu kriegen. Viele Firmen sind dann noch sehr zurückhaltend. Bist du da gut wieder reingekommen? Hast du direkt äh, ein Projekt oder mehrere Projekte
1: oder war das etwas schwieriger? Nee, also ich muss sagen, ähm, es war relativ gut ähm, für mich. Ähm, zum einen, also ich war eigentlich die die kompletten, sag ich mal, 13 Jahre, die ich jetzt als selbstständig bin, ähm, sag ich mal, auch, auch wenn ich in der Festentstellung war, halt auch trotzdem zum einen immer weiter unternehmerisch gedacht, ähm, trotzdem irgendwie Netzwerk immer immer befeuert, sag ich jetzt mal, viel da unterwegs gewesen. Ähm, und dann auch immer wieder so ein bisschen nebenbei selbstständig, das heißt, ich hatte halt zum einen noch die die Kontakte und das Netzwerk, ähm, das hat natürlich extrem viel ausgemacht und dann einfach auch schon nochmal dieser Wechsel von, sag ich mal, dadurch, dass ich jetzt ziemlich alle Seiten mal miterlebt habe, ähm, auch nochmal relativ angenehm, weil ich jetzt halt einfach ein relativ schlankes Setup habe, das heißt, ich habe keinen, ich bin viel eigentlich im, im Homeoffice, ab und zu mal draußen im Coworking-Space, aber die größte Zeit schon schon im Homeoffice. Das heißt, ich habe diese Kostenblock nicht. Ich habe äh, wirklich nur mich als als Mitarbeiter, als Kostenblock. Und das war dann auch nochmal relativ angenehm. Und ähm, ja, dementsprechend, sage ich jetzt mal, <lacht> hatte ich jetzt auch nicht den Druck, wie ich es vielleicht früher mit der Agentur hatte, ähm, zu sagen, ich brauche jetzt ja die Riesenprojekte. Ähm, sondern ähm, hatte da dann auch nochmal ein bisschen ein, ein bisschen ein breiteres Feld, in dem ich mich ähm, ja, ausdrucken konnte. Und in welchem Bereich arbeitest du jetzt? Was, was ist da dein Fokus? Also der Fokus im, ist im Prinzip, ähm, dass ich Unternehmen, ähm, sag ich mal, ist viel eher so im kleinen und mittelständischen Bereich, die unterstützt, wenn es darum geht, digitale Produkte zu bauen. Also im Regelfall, sag ich mal, geht es dann schon in diese in diese Mobile-App-Richtung. Ähm, klar, dann oftmals auch noch, wo man merkt, okay, man braucht irgendwie noch eine, eine Web-Anwendung mit dabei, irgendwie API spielt oftmals eine Rolle. Ähm, aber gerade so dieses wirklich ähnlich, wie wie es damals in, ähm, in der Architektur schon war oder auch bei Hatchery war, dass man sagt, man unterstützt Unternehmen so bei diesem Passwort äh, äh, Digitalisierung, wie gesagt, Prozesse zu automatisieren und da Produkte mitzuentwickeln.
0: Ich will nochmal kurz auf die Hatchery eingehen. Ihr äh, beschreibt euch ja auf LinkedIn oder die, die Firma äh, beschreibt sich als Startup-Studio. Das heißt, ihr seid wirklich zu größeren Unternehmen hingegangen oder wart mit denen in Kontakt und die wollten was gründen und ihr habt das als Hatchery quasi übernommen,
1: die, diese Firma zu gründen oder wie lief das äh, im Endeffekt ab? Genau, wir haben quasi mit denen zusammen, ähm, oftmals war es so, dass sie gesagt haben, wir wollen entweder ein Innovationsprogramm zum Beispiel aufsetzen in Internes, äh, wo wir einfach Raum schaffen wollen für ähm, neue Ideen, ähm, für so, so auch komplette Programme ähm, und haben dann entweder zum Teil dieses Programm mit denen aufgesetzt. Ähm, beispielsweise so einer mit der ersten Kunde war halt Daimler, ähm, da wir da ganz gute Kontakte noch hatten. Und ähm, haben dann beispielsweise zusammen mit denen und einem, einem Partner von der Hatchery, der Pioniergeist, ähm, so ein Programm aufgesetzt. Es ging über ein halbes, dreiviertel Jahr. Ähm, da wurde so, ein, so, sag ich mal, so ein bisschen die Young Talents äh, reingeworfen, komplett ähm, global, ähm, weltweit. Und die haben sich dann zu so verschiedenen Teams zusammengefasst, ähm, zum Teil Dreier-, Vierer, Fünfer Teams ähm, und haben dann teilweise ein einzelnes Thema nur hingeworfen bekommen, autonomes Fahren, ähm, teilweise auch in anderen Programmen, wo es dann schon ein bisschen konkretere Themen gab und haben dann einfach die Möglichkeit bekommen zu gucken, okay, was könnte man mit die, innerhalb dieses Themenfelds quasi für neue äh, digitale Produkte ähm, erarbeiten, entwickeln. Ähm, also quasi der Fokus lag schon auf diesem, diesem digitalen Bereich, ähm, um den einfach weiter voranzubringen, weil man halt auch gemerkt hat, okay, ein Automobilhersteller heutzutage muss halt auch einfach ein bisschen in diese Richtung gehen und kann nicht einfach nur klassisch in seinem Kernfeld, was er vielleicht die letzten 100 Jahre gemacht hat, weiter nur damit bestehen, sondern da halt auch einfach im Auto viel, viel mehr Software auch Einzug nimmt. Und genau, dann haben wir quasi die Teams in diesem Umfeld begleitet und denen halt auch viel einfach so diese, sage ich mal, viel... Startup-Mentalität mit reingebracht, zu sagen, so, okay, dieses Prototypen-Denken, dieses, Prototypen dieses ey, ich muss es halt nicht bis ins Letzte alles durchdefinieren, was man ja eh, sag ich mal, irgendwann als Softwareentwickler lernt, es geht gar nicht, selbst wenn man irgendwie ein halbes Jahr irgendwie reinsteckt, erst wenn man mal die, äh, Produkte wirklich benutzt, ähm, merkt man erstmal, hey, das ist mir wichtig, das bräuchte ich irgendwie gar nicht, das andere bräuchte ich in rund und in, in grün. Und da war einfach auch viel Mindset-Themen mit drin, wo man gemerkt hat, okay, wir müssen da erstmal ein bisschen an diesen Denkweise arbeiten und quasi sie da dabei begleiten. Plus dann halt auch wirklich dieses Operative, dieses UI- und UX-mäßige reingehen oder auch dann technische Prototypen bauen. Das waren dann so die, die Kernpunkte, die wir dann angegangen sind als, als Hatchery. Gerade im Automobilbereich
0: ist das ja total verrückt, nicht verfolgt das so ein bisschen immer, gerade von VW, ähm, wie da quasi der Fokus auf Software ja, gefühlt in den letzten ein, zwei Jahren total äh, zugenommen hat, im Sinne von, die sagen, das Auto ist eigentlich mittlerweile ein fahrender Computer und mhm. ähm, die eigene, wie heißt sie, äh sparte scheint da so so einen Fokus zu haben und auch so ein Kostenfaktor äh, zu sein, ähm, dass die ja, glaube ich, auch der Grund war, dass der letzte äh, äh, CEO irgendwie gehen musste und ein großer Wechsel war. Also ich finde das total faszinierend. Also gerade seitdem Tesla so groß geworden ist, ist das natürlich für alle Hersteller, glaube ich, so der Hauptfokus geworden. Aber für VW ja. scheint es jetzt nochmal so eine neue Denke zu sein. Okay, jetzt müssen wir wirklich Gas geben, <lacht> was das Wort ist, ähm, und, und die eigene Software fertigstellen, weil die dann für irgendwelche Modelle nicht fertiggestellt wird. Also ich äh, finde das immer sehr, sehr spannend, wie in dem Bereich, Software auch einen unglaublichen äh, Stellenwert eingenommen hat. Ne? Wahrscheinlich mhm. mittlerweile größer als die eigentliche Technik des Autos. Wobei da natürlich auch jetzt mit dem Übergang zu der ganzen Elektrotechnik ähm, auch äh, eine Menge noch äh, passiert. Ähm, ja, super spannend. Wobei ja, ich mir auch das denke, mir dass bei einem Automobilhersteller so diese Denke mit, okay, erstmal einen Prototypen oder einen MVP entwickeln. Weil wenn es etwas ist, was im Automobilbereich dann eingesetzt wird, sind die Zyklen ja auch super lang. Ne? Also man kann ja nicht mm. einen Prototyp entwickeln für eine Software, die in einem Auto läuft wahrscheinlich. Ähm, zum einen gibt es da ja wahrscheinlich Sicherheitsvorkehrungen und zum anderen muss das Auto dann auch erstmal entwickelt werden, oder? Oder ist es möglich, solche Sachen dann kleinteiliger zu testen?
1: De nee, de definitiv, so wie du es schon angesprochen hattest. Also das war dann halt einfach auch so dieses, dieses Mindset-Denken, wo da halt vor allem daraus resultiert hat, weil man es halt einfach so über Jahrzehnte äh, gewohnt war, so zu arbeiten und dass es halt einfach auch nicht anders funktioniert, ähm, wo man halt da erstmal ansetzen musste und dann, also ich fand, so, so eines ein Team, was bei mir definitiv immer hängen geblieben ist, ähm, bei denen ihr ja Gedanke war quasi, ähm, zu sagen, so okay, man hat ja sehr, sehr oft, gerade in großen Großstädten das Thema, irgendwie freie Parkplätze zu finden. Sprich, die, die haben ja gesagt, okay, wir möchten dieses Thema angehen, zu gucken, wie schaffen wir es ähm, den Nutzern, ähm, die, die Parkplatzsuche zu erleichtern, dass man halt einfach relativ schnell einen Parkplatz findet und nicht irgendwie mehr Zeit verschwendet mit Parkplatzsuchen als mit der eigentlichen Anfahrt und ähm, haben dann da auch an verschiedenen Ansätzen gearbeitet und wie gesagt, wir versuchen halt am Anfang immer viel, wenig Technologie reinzunehmen, sondern halt eher erstmal zu gucken, lass uns die Prozesse verstehen, lass uns verstehen, wie ticken denn die Leute, bevor wir halt irgendwie sagen so, hey, wir gehen da riesig Monate rein und entwickeln und merken dann, hups, funktioniert so gar nicht. Und bei denen war es dann quasi auch so, dass wir einen super einfachen Prototypen gebaut haben mit einer mit einer kleinen App, wo du als, sag ich jetzt mal, einerseits als User sagen konntest, hier, ich bin gerade in der Marienstraße, dort sind irgendwie drei freie Parkplätze und melde die quasi. Und im Umkehrschluss habe ich dann quasi eine Übersicht gehabt, mit grafisch visualisiert, wo ich sehe, ah, okay, da und da sind gerade noch so und so viele Parkplätze frei. Klar, hatte auch diverse noch Herausforderungen oder Probleme, die damit einhergekommen sind, aber es war mein erster Aufschlag, es war mein erster MVP. Und so haben die quasi gestartet, haben dann im Laufe des Programms einfach verschiedenste Sachen. Herausgefunden noch, wo sie gemerkt haben, okay, das, das ganze Thema ist halt einfach super schwierig, ähm, weil zum einen du weißt halt nicht, passt der Parkplatz gerade für jeden oder für wen passt der, ist er eine Minute später schon wieder belegt und 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 ähm, und sind dann quasi irgendwann zu dem Schluss gekommen, okay, das, das nicht weiter fortzuführen ähm, zu wollen, das Projekt. Ähm, und es war quasi immer so, am Ende von so einem Programm wurde quasi ein, oder fand ein Pitch statt ähm, vom, vom Vorstand wirklich vom Kompletten und da wurde quasi die Idee in so einem typischen, äh, sag ich mal, Höhle-der-Löwen-Style-Format präsentiert ähm, und die haben sich dann halt super, die hatten dann halt wirklich super Angst davor, das zu präsentieren, weil das Ergebnis für sie negativ war, ähm, weil sie kein jetzt auf einmal, sag ich mal, Milliardenprodukt irgendwie generiert haben, ähm, wo wir dann auch hin sind und gesagt haben, so, ihr habt jetzt innerhalb von einem halben Jahr mit super schlanken finanziellen Mitteln, mit super wenig Aufwand herausgefunden, äh, an was beispielsweise eine Abteilung ähm, haben wir dann im Laufe der Zeit äh, rausgefunden, weil wir geguckt haben, gibt es intern schon irgendwelche Themen ähm, oder an ähnlichen Themen, an denen Daimler arbeitet und haben dann gemerkt, hat, das gibt es in der Tat. Ähm, ich weiß nicht mehr genau wie lange, aber es war schon einige Zeit, die sie daran auch arbeiten und gemerkt haben, hey, ihr habt irgendwie die gleiche oder zum Teil sogar noch mehr Erkenntnisse daraus gewonnen mit wesentlich weniger Mitteln. Und ähm, eine Erkenntnis ist ja auch immer dann irgendwann sagen zu können, gut, wir haben es versucht, aber diese Richtung funktioniert gerade nicht, vielleicht gibt es eine andere, vielleicht muss man ein Pivot einlegen oder vielleicht ähm, auch mit einem anderen Themenfeld weitermachen, aber das war halt einfach so diese, wo man, das ist bei mir irgendwie ewig hängen geblieben, von wegen dieses, man hat eigentlich super cool was rausgefunden, ja, man hat kein neues Produkt, aber äh, mit, mit möglichst wenig Aufwand, sag ich jetzt mal, viel viel gelernt und das ist ja so diese Haupt, sag ich jetzt mal, auch Denke.
0: Ähm, yeah. Ja, ja. Haben Sie es denn am Ende präsentiert? Weißt du das noch? Oder? Ja, ja. Ja, okay. ja wie, du, wie du sagst, sie haben eigentlich mit, mit sehr wenig Mitteln eine Menge rausgefunden. Ne? Und, ähm, aber ich stelle es mir trotzdem schwierig vor, gerade so vom Vorstand. Und dann hast du vielleicht andere Teams, die was präsentieren, was jetzt super gut ist. Und das können wir weiterverfolgen. Und du präsentierst was. Ähm, gerade wenn man vielleicht weiß, dass im Konzern intern die Denke immer noch ist, okay, jetzt habt ihr ein halbes Jahr ja. verschwendet. Ähm, und führt das nicht weiter. Ähm, aber äh, klar, im Endeffekt ist es ein super Learning, was die was ja. sie für äh, relativ schmales Geld äh, gemacht haben und wenig Zeit invest und ähm, worauf man auch drauf aufbauen kann, ne? wenn man das Thema irgendwann ab, ab, in der Zukunft nochmal äh,
1: ja.
0: angeht, dass man weiß, okay, das haben wir schon
1: gemacht, das hat nicht so gut funktioniert, jetzt probieren wir irgendwie was anderes. Absolut. Und das war auch so das Schöne, sage ich mal, klar, das hängt dann auch immer so ein bisschen davon ab, wie ist so die Führung, wie ist die Führungsriege, sage ich mal, wie ist die eingestellt vom Mindset her. Ich glaube, damals war es noch so, da war der Herr Zetscher noch vorne und er hat dann auch gemerkt, hat, okay, er findet es wahnsinnig und bewundernswert, was innerhalb dieser kurzen Zeit mit den Mitteln herausgefunden worden ist. Also das Feedback war dann halt auch schön und nicht dieses eher andere, sondern wo man dann gemerkt hat, okay, super, man kann wieder super stolz drauf sein und ähm, ja dann dann halt einfach wirklich ein bisschen was in den Köpfen bewegen, dass es äh, nicht immer so dieses typische, okay, man sieht nur die die Unicorns und die Erfolgsgeschichten, äh, was man ja sehr, sehr häufig hat heutzutage und ähm, nicht aber wie oft man vorher auf die Schnauze gefallen ist. Das ist aber der Punkt, der der gerade in dieser Welt wichtig ist, ähm, wo halt, so wie du gesagt hast, viel Erfolg und, und Karriere noch zählt. Und gerade, weil ihr ja wahrscheinlich mit der Hatchery
0: das aktiv gesagt hat, hey, wir, wir machen jetzt erstmal ein Experiment, geht nicht genau. darum, jetzt direkt was aufzubauen, das garantiert funktioniert, und um das einfach zu skalieren, sondern wir probieren Sachen aus. Und x Prozent werden immer fehlschlagen, im Sinne von, dass das Projekt dann nicht weiterverfolgt wird und der Rest ähm, ist super. Ne? Also genau, das, ab, absolut, das ist weil wahrscheinlich wir wahrscheinlich genau so, der
1: Pitch. Absolut, weil wir hatten auch zum Beispiel so ein Team, Chark ähm, hießen die, die waren so ein bisschen das Thema Kofferraumlieferung, also, wo du quasi sagen konntest, ich gebe ähm, bestimmten Service-Providern wie eine Textilreinigung, einem EDK oder so Sachen für einen gewissen Zeitraum ähm, Zugriff auf mein Fahrzeug, in dem Sinne auf den Kofferraum, um da quasi Sachen reinzuliefern oder rauszuholen. Ähm, und wäre man da beispielsweise im ersten Schritt hingegangen und hat gesagt, okay, Konzept klingt ganz cool, ähm, jeder schreit ja danach, ähm, weil keiner oder viele gerade im Geschäftsumfeld äh, wenig Zeit haben zum Einkaufen, um Dinge zu erledigen. Ähm, wärst du halt erstmal Ewigkeiten, also Jahre da gesessen und hättest geguckt, okay, wie schaffen wir es zum einen strukturell, hierarchisch und auch technologisch auf den Kofferraum zuzugreifen, ähm, bevor wir überhaupt ja, es mal validiert hätten, schaffen wollen es die User oder ist da einfach so viel Mindset-Denken noch im Kopf von wegen, oh Gott, ich gebe doch keinen Zugriff auf das wertvollste Gut in dem Sinne. Und da war es dann quasi auch so, dass wir super schlank gestartet sind und erstmal das oder das Team dann auch das händisch gemacht hat. Also, die waren dann beispielsweise in einem Parkhaus, haben, also in einem Daimler Parkhaus, haben dann morgens ähm, Aufträge entgegengenommen. Die hatten so drei, vier Sachen angeboten um, und haben dann quasi gesagt, gut, wir führen das durch. Ähm, wir kriegen den Schlüssel von euch und legen dann die Sachen rein und ähm, haben dann so einfach nach und nach bestimmte, sag ich mal, Hypothesen validieren können. Das war dann auch super, super cooles Beispiel, wie man es machen kann. Da gab es auch
0: mal ein Startup, da erinnere ich mich dran, dass das ist auch mal, habe ich irgendwie gehört, jetzt kann man Sachen, äh, Pakete irgendwie in den Kofferraub von von Autos liefern lassen, wo ich mir auch dachte, ja, theoretisch schon, aber es gibt so viele andere Faktoren, weil auch als Bestellender hat man ja so viele Möglichkeiten. Ne? Jetzt gibt es schon Amazon, die locker und DHL locker und bei uns, weiß ich, sind immer, wenn wir nicht da sind, irgendwie bei den Nachbarn äh, abgegeben. Also wir haben das Problem gar nicht und viele andere vielleicht auch nicht. Ähm, stattdessen, wenn man es dann irgendwo in einem Auto, im Kofferraum hat, ja, vertraut man dem oder der Inhaberin des, des Autos nicht einfach wegfahren oder es rausnehmen oder was für andere technische
1: Probleme. Ne? Also es sind ja alles immer so Abwägungen. Definitiv. Und, und das ist es halt, sag ich mal, was man, oft, was man oftmals irgendwie so als Gründer oder Gründerteam kenne ich selbst von mir, gerne mal vielleicht außer außer Acht lässt oder gerne mal, ja, das schieben wir jetzt mal kurz beiseite. Äh, wir wissen, da ist zwar eigentlich irgendwie sowas, aber das will man ja auch nicht hören, sondern man ist halt im Rausch, man ist in der Euphorie für die Idee und will die halt quasi vorantreiben. Und äh, ja, da will man keine keine Kritik hören und so dieser klassische Marm-Effekt. Ja, ja. Und wurde das weiterverfolgt oder war das auch nach genau, dem das, das, genau das war ein Team ähm, das das sag ich mal da hatte ich auch das Glück die relativ lange begleiten zu können ähm, also die gingen schon bis in die Anfang Corona Zeit glaube ich mit rein ähm, bis ich dann äh, damals auch noch Hatchery dann irgendwann verlassen habe ähm, waren die schon noch gut am Start deswegen die waren dann auch sag ich mal so medienmäßig ganz gut unterwegs ähm, haben dann auch irgendwann wirklich das geschafft da auch Umsätze mit zu generieren ähm, und da wirklich mal unterwegs zu sein. Ähm, aber dann, sage ich mal, waren halt einfach diverse andere Themen, wie beispielsweise Corona, die dann halt mit dafür gesorgt haben, dass man erstmal ein bisschen auf die Bremse getreten hat und ähm, auch dann so andere Themen mit, äh, mit öffnet man es komplett, ähm, löst man das Ganze aus dem Konzern raus, weil ähm, der Gedanke war ja schon, wenn man es richtig groß machen will, macht es ja schon Sinn, das Ganze nicht nur auf. Ähm, Daimler-Fahrzeuge zu beschränken, sondern auch auf alle möglichen modernen Fahrzeuge. Und genau, Aber die waren relativ lange richtig gut, gut unterwegs.
0: Ja, spannend. Ich glaube, da habt ihr eine Menge äh, coole Sachen mit begleitet. Ne? Und gerade wenn man so die Sachen ganz am Anfang so von der Ideenphase begleitet, dann, dann kriegt man, glaube ich, echt eine Menge mit. An dieser Stelle möchte ich euch gern kurz einen Partner vorstellen, mit dem wir seit kurzem zusammenarbeiten. Und zwar den Newsletter Handpicked for Berlin. Der Macher Igor präsentiert euch in seinem wöchentlichen Newsletter seine persönliche Auswahl der besten Jobs und News aus der Berliner Tech- und Startup-Szene. Ich selber finde den Newsletter super interessant und kann ihn euch nur ans Herz legen, auch wenn ihr gerade nicht selber auf Jobsuche seid. Abonnieren könnt ihr den Newsletter unter der Domain handpickedberlin.com. Und jetzt geht's weiter mit der Episode. Jetzt hast du ja schon super viele Sachen gemacht. Du hast eben erzählt, über mit der eigenen Agentur, dann bei der Hatchery, dann 50% Prozent bei, äh, äh, bei der Hochschule und als Freelancer und jetzt wieder komplett selbst als Freelancer. Und du hast ja auch seit vier Jahren äh, einen Sohn. Wie organisierst du deine Arbeit generell? Also hast du da irgendwie einen Weg gefunden? Ähm, ja, Thema Work-Life-Balance, also wie du ähm, nicht Dich überarbeitest, wo du trotzdem deine Arbeit hinkriegst und produktiv bist. Was sind da
1: so deine Erfahrungen und deine Learnings aus der letzten Zeit? De -de Definitiv einige Learnings. <lacht> ähm, war auch so ein, so, ein, so ein Prozess, sag ich mal, der sich mitentwickelt hat. Ähm, sag ich mal, für mich war halt klar, wo, wo feststand, okay, wir, wir bekommen Nachwuchs oder auch vorher schon. Ähm, ich bin halt einfach ein, ein Mensch, der viel Wert auf Familie legt. Ähm, war für mich schon von Anfang an ja klar, okay, ich möchte möglichst viel Zeit mit dem Kleinen verbringen, ähm, weil ich es einfach auch im, in, in meinem Umfeld gesehen hatte, auch gerade im beruflichen Umfeld, dass ähm, Leute, die, also auch Gründer teilweise oder in, in Führungspositionen, die hatten Kids, ähm, haben halt dieses oftmals leider erlebte Klischee bestätigt, dass man halt wenig Zeit dann hatte, gerade wenn man halt am Anfang ist und sagt, okay, ich baue gerade ein Startup oder ein, ein Unternehmen auf, ähm, man kennst du selbst, hat man oftmals nicht so die Möglichkeit zu sagen, so gut, ich mache jetzt heute mal ein Stündchen und morgen zwei. Ähm, ja. So funktioniert halt. Also zumindest kenn's ich so. Vielleicht gibt es eine Zauberformel äh, nicht. Und deswegen war dann für mich auch, sage ich mal so, schon äh, der der Schritt klar, dass ich sage, okay, ich muss halt auch schweren Herzens in dem Sinne rausgehen aus Hatchery, weil ich war damals als CTO mit drin. Wir sind relativ gut gewachsen in diesen äh, knapp drei Jahren, die ich dabei waren ähm, waren dann am Schluss so 25, 26 Leute und ähm, für mich war das einfach nicht vereinbar, weil ich gemerkt habe, okay, ähm, ich brauche, will wie gesagt will diese Zeit verbringen und habe dann quasi für mich den Schluss getroffen, mich wieder selbstständig zu machen. Das war so mit einer der Hauptgründe. Wie waren so deine Arbeitszeiten bei der
0: Hatchery, wenn ich wenn ich kurz fragen darf? Also war das 40 Stunden schon, oder war schon, das schon eher für, so?
1: Ja, ja schon, also vom vom zeitlichen selbst war es flexibel, also wir konnten halt anfangen, klar, wann wir wollen und, und arbeiten zum Teil auch, wann wir wollten. Wir hatten es halt dann schon klar, dass wir die Kunden brauchten, da ich halt viel oft mit den Kunden in, in Abstimmung war und da halt relativ eng bei denen war, war konnte man es halt nicht komplett frei einteilen. Aber vom rein zeitlichen Aufwand war es dann schon, da wir in einer relativ frühen Phase waren, oftmals schon in der Anfangszeit irgendwie 50 Stunden, 60 Stunden, ich war halt auch viel, sag ich mal, in strategischen Themen noch mit drin. Ähm, dementsprechend hat man dann halt mal hier ein Strategiewochenende gehabt ähm, und äh, viel, viele Themen drumherum. Ich meine, das ist auch so ein bisschen mein Fluch und Segen, so als Wirtschaftsinformatiker, ich interessiere mich und kann mich schnell für vieles begeistern. Ähm, und ich war dann halt auch gerne in vielen Themen mit drin. Ähm, aber, ja, mein, du weißt es, es frisst halt alles seine Zeit und dementsprechend war, sag ich mal, war der Workload schon dann irgendwann relativ hoch. Um, wo dann für mich einfach nicht mehr vereinbar war, weil für mich stand schon fest, ich möchte das schon, äh, sag ich mal, 50-50 ziemlich ähm, mit meiner Partnerin, die, die diese Zeit mir aufteilen um, und nicht abends mal kurz ein stündig ein HM Buch lesen und, und Gute-Nacht-Kuss. Das weiß ich, kann, kann ich für mich einfach nicht. Ich verurteile das nicht, definitiv nicht. Ich meine, manchmal hat man auch einfach gar nicht die Möglichkeit, ähm, sag ich mal, wir haben es halt vom, von unserem Setup, also meine Partnerin ist auch im, im Bereich Softwareentwicklung unterwegs, ähm, Könnt uns auch dann, sag ich mal, vom vom Finanziellen her uns erarbeiten oder ermöglichen, dass wir das 50-50 machen und aufteilen, da wir relativ gleichgestellt sind. Aber manchmal hast du halt einfach auch nicht diese Möglichkeit, sondern da hast du halt dieses eher klassische Rollenbild, ähm, wo sich halt ein Hauptverdiener drum kümmern muss und der andere dann halt eher Wert aufs oder um den ähm, ums Kind vor allem kümmert. Und ähm, da wir gesagt haben, wir haben diese Möglichkeit, wollten wir das auch definitiv ähm, handhaben oder machen. Ähm, wo ich dann auch beispielsweise im Rahmen von diesem Forschungsprojekt, wo ich angestellt war, ein halbes Jahr Elternzeit äh, mir genommen habe. Ähm, weil, ja, ich meine, es sind so Klischeesetzer, wo, wo es immer wieder heißt, äh, die, sie werden viel zu schnell groß. Äh, es stimmt definitiv. Ähm, deswegen ja, war es mir schon, schon wichtig oder ist es mir wichtig.
0: Das heißt, bei der Hatchery hast du aber wirklich an dem Punkt gesagt, okay, ich will ähm, Zeit für die Familie haben und ich sehe, wo es hingeht und ich sehe, dass die Arbeit nicht weniger wird äh, und deshalb gehe ich raus. Das war so die, die Hauptmotivation. Genau, aus dem, genau. Ja. genau. Okay.
1: War, war Wie wurde das, so das aufgenommen
0: von, von deinen Kollegen? Haben die alles gesa alle gesagt, super Sache oder haben einige auch gesagt, nee, wir versuchen da einen Weg zu finden,
1: bleib dabei oder… Nee, total gut. Also das, ähm, sag ich mal, obwohl ich damals noch so der total Älteste war, also die meisten waren, sag ich mal, schon eher so Anfang, Mitte 20. Ähm, ich mit meinen Mitte 30 schon so der der Papa in der Runde. <lacht> ähm, aber super cool. Also die die waren dann sehr, sehr, zum einen, weil weil einer der beiden Gründer auch schon Kids hatte, ähm, hat er gesagt, er versteht es total, er kennt diese Herausforderung ähm, und ähm, versteht auch, wenn man sagt, man möchte diese Richtung gehen und ähm, haben dann halt einfach auch geguckt, die, ich, meine, ich hatte dann noch genügend Zeit auch, die ich im Unternehmen hatte, dass wir das Ganze so aufsetzen, dass es das halt einfach dann auch fürs Unternehmen optimal ist. Sprich, ja, ja. dass man halt einen guten Nachfolger findet, teilweise auch Sachen verteilt und das war dann eigentlich super cool von, von den Jungs und Mädels.
0: Cool. Und wie arbeitest du heutzutage? Wie, wie viele Stunden hast du wirklich jetzt für deine Freelancer-Tätigkeit? Ähm, kannst du dir das komplett frei einteilen oder hast du da gemerkt, dass du auch so klassisch quasi tagsüber von, was weiß ich, 9 bis 17 Uhr eigentlich arbeiten musst oder ist es sehr flexibel?
1: Ich sag mal, hat sich auch so ein bisschen erarbeitet. So am Anfang, ähm, wo es da war dann wirklich darum ging, okay, der Kleine geht in die Kita, ähm, war man halt einfach auch an diese Zeiten gebunden, weil dann wusste man, okay, sag ich mal von 9 bis 13 Uhr, das ist so der der, der Hauptslot, äh, wo ich dann Fokusarbeit äh, leisten kann oder wirklich dran arbeiten kann. War aber auch super hilfreich, muss ich im, im Rückkehr, äh, im Umkehrschluss sagen, weil man halt einfach wusste, jede Minute, die ich jetzt vertrödel, die hängt mir halt irgendwann hinten nach und äh, die kriege ich vielleicht eventuell nicht mehr rein. Und das hat halt einfach echt dafür gesorgt, dass man super fokussiert arbeitet, also ich. Ähm, plus einfach auch nochmal, wie gesagt, dieses, dieses relativ schlanke Setup, dadurch, dass ich jetzt aktuell ähm, im Homeoffice zum Großteil arbeite, ich habe ähm, außer mir keinen Kostenblock mit drauf, hat es dann halt natürlich auch nochmal für, für Entspannung im Kopf gesorgt, dass man wusste, okay, ich habe nur diesen, sage ich mal, kleinen Kostenblock. Ähm, und ansonsten ist es schon so klar, ich habe ähm, möglichst oder einiges an Freiheiten, wie ich das gestalten kann. Ähm, aber auch ähm, hier, wo Sachen einfach fix sind, also mit äh, Kindergartenzeiten, die ich dann halt vor allem nutze, ähm, entsprechend. Ähm, jetzt, wo er, sag ich mal, mit vier Jahren langsam auch, bis er sich selber beschäftigen kann, kann man es auch gut äh, machen, dass, dass, wenn er mal zu Hause ist und nebenbei äh, seine Lego-Action hat, da noch arbeitet. Ähm, aber ansonsten klar, gucke ich schon, dass ich die Zeiten, die ähm, im Kindergarten ist, dann entsprechend nutze. Ähm, ab und zu gibt es dann doch nochmal irgendwie so, so eine äh, Wochen- oder, oder Nachtendschicht, ähm, wenn er dann wieder im Bett ist. Aber so vom, vom reinen zeitlichen Volumen, sage ich mal, habe ich mich jetzt so bei knapp 30 Stunden irgendwie so eingepegelt, ähm, weil ich halt auch einfach gerade sage, okay, ähm, ich lege den Fokus voll, voll auf dieses sag ich mal, Freelancer-Dasein, ähm, auf Projekte zu bearbeiten. Das macht mir auch gerade super Spaß, ähm, da sag ich mal bei bei Hatchery war es dann so dann waren wir irgendwann vielen strategischen Themen drin viel viel wie kann man wachsen wie kann man neue Leute reinkriegen wie kann man sag ich mal die bei, bei Laune halten ähm, war super spannend war super super interessant mal in dem Bereich dann auch wirklich da da mit drin zu sein und zu wachsen gleichzeitig hat mir auch schon dieses operative mehr gefehlt also wirklich auch mal wieder das Handwerkzeug äh, äh, durchzuführen und irgendwie mal eine App zu bauen oder irgendwie sonst was zu machen und ähm, dementsprechend, sage ich mal, genieße ich das jetzt halt aktuell auch wieder wieder mehr. Ähm, genau, das ist so so der, der 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 Punkt. Ja, weil gerade beim Operativen, wie du sagst, äh, verglichen
0: zu den jetzt strategischen oder größeren Themen, hat man ja auch mehr das Gefühl, dass man was geschafft hat, äh, äh, sehe ja. ich mal so. ne Also gerade wenn Kommt's man los. so nur so begrenzte Zeit hat, dann finde ich es auch manchmal sehr, ähm, erfüllen zu wissen, okay, du hast jetzt die Features wirklich geschafft, du hast die Bugs gefixt, du hast das und das, also man hat so eine To-Do-List, die man wenig abgehakt hat, wohingegen bei so strategischen Themen, das ist ja ein fast ohne Boden, also da kann man ja immer mhm. mehr machen und größer und hier versuchen wir noch das und dies und das, ne? also das ist auch cool und das ist ja herausfordernd auf einer ganz anderen Ebene, ähm, aber ähm, dann denkst du manchmal nach drei vier Stunden. Okay, jetzt habe ich einen Plan. Jetzt muss ich das eigentlich erstmal umsetzen und dann gucken, was ich dann machen kann und was ich dann machen kann und was ich dann machen kann. Man baut sich so ein, so ein großes äh, Schloss auf quasi. Deshalb kann ich das total nachvollziehen, dass ähm, das gerade mit äh, in der Phase mit einem, mit einem äh, Kind in der, in der Kita natürlich sehr viel angenehmer ist, glaube ich, so ähm, als Freelancer einfach die Sachen machen zu können. Achtest du da jetzt auch, wenn du mit potenziellen Kunden und Auftraggebern sprichst, drauf, dass du schon sagst, okay, ich muss flexibel sein äh, wegen meiner privaten Situation oder ich kann nicht gut vor Ort arbeiten oder ergibt sich das einfach
1: so? E eher zweiteres, also dass es sich wirklich so ergibt, so ein bisschen dieses, äh, weiß nicht, Karma-Prinzip oder der die, die, das Anziehungsprinzip. Ähm, sag ich mal, ich, ich bin auch hat sich, es war auch so ein bisschen so ein Wandel, so ein Mensch, ich mag es irgendwie total mit so kleinen, mittelständischen, mit so Vereinen zu arbeiten. Also ich brauche jetzt, also es war cool und interessant, definitiv auch mal in diesem ganzen Konzernumfeld, ähm, da Sachen zu machen, zu bewegen, Einblicke zu kriegen. Ähm, aber ich bin da eher relativ, ich nenne es jetzt einfach mal bescheiden, in Anführungsstrichen, und mag eher so diese Kunden, ähm, weil da oftmals auch noch viel Basisarbeit, ähm, wo man da leisten kann. Und es ähm, ist weniger ja, ich nenne es mal mit Ellenbogen- und Politik-Themen sind, die man sich beschäftigen muss, sondern da kannst du halt auch mal wirklich einfach was voranbringen, relativ einfach. Und ähm, gerade in dem Umfeld, also zumindest ist es so bei den Kunden, ähm, mit denen ich arbeite, die super viel viel Verständnis haben und auch in der gleichen Situation teilweise sind. Also äh, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es so ein Bubble-Thema ist, aber ähm, und auch natürlich jetzt durch, durch Corona bedingt, dadurch, dass viel, viele im Homeoffice waren, kennen halt viele einfach dann die Situation, dass dann halt einfach mal ein Kind äh, in ein Meeting reinhüpft und dann mal den Kopf reinstreckt oder äh, mal diverse andere Themen sind. Und das ist so das, ähm, das Angenehme, sage ich jetzt mal, wo, wo dann auch viele in dem Umfeld tätig sind. Ja, absolut.
0: Ich glaube, Corona hat uns da sehr viel, ähm, gerade als, als
1: Eltern, so den
0: Weg geebnet, dass, dass die mhm. Leute das einfach zu schätzen wissen. Ich habe eben im Vorgespräch schon erzählt, wir hatten letztens eine Situation, wo wir im Call waren, ich glaube, vier Leute waren dabei und ein Teilnehmer sagt auf einmal, oh, mein Sohn hat sich gerade nackt ausgezogen und läuft Richtung Badezimmer. Ich muss mal eben gucken, was da passiert. Und er hat dann den Laptop sogar mitgenommen und dann einmal in die Ecke gestellt. Das war auch dann für alle okay. Ähm, wo man dann eher denkt, wow, okay, er versucht trotzdem quasi alles zu handeln und alles zu jonglieren und irgendwie klappt es auch. Ne? Aber das war ja eine sehr, sehr spezielle Situation. Ähm, das mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, äh, ich habe aber auch letztens, ähm, oder was heißt letztens vor einiger Zeit, im Gespräch mit einem Freelancer, der ist allerdings auch im Projektmanagement eher unterwegs. Der hat mir kipp und klar gesagt, du, ich arbeite nur noch mit großen Unternehmen. Ich habe keine Lust mehr, meine Ansprechpartner, jeder hat fünf Hüte auf und der eine hat gerade dafür keine Zeit, hat dafür keine Zeit. Ich brauche für jedes Thema einen Ansprechpartner oder eine Abteilung. Und der hat sich so voll darauf eingeschossen mit, ich glaube jetzt auch nicht mit riesen globalen Konzernen, aber er sagt, er will nur noch so größere Unternehmen, wo die Strukturen schon alle feststehen. Ne? Das mhm. ist, glaube ich, manchmal so der Nachteil in kleinen Unternehmen, dass, wie du sagst, es viel Basisarbeit. Ne? Da gibt es dann vielleicht keinen dedizierten, weiß ich nicht, ähm, Digital Assistant oder also irgendeinen Ansprechpartner für ein bestimmtes Thema, sondern da muss man eher dann die Sache noch selber in die Hand nehmen. Ist es manchmal so, dass du dann denkst, okay, ich muss den Leuten jetzt erstmal erzählen, dass dass sie quasi für diesen Bereich oder für diese Themen auch die Leute entsprechend abstellen müssen oder das, das einplanen müssen in der Zeitplanung?
1: Muss ich gestehen, habe ich so gar nicht in, in diesem Extrem erlebt. Also klar, man muss schon, also was bei mir eher so dieses Thema oftmals ist, man muss ein Bewusstsein dafür schaffen, okay, was ist der Unterschied zwischen einem Projekt und einem Produkt? Also dass man jetzt nicht sagt, gut, also wir entwickeln jetzt eine, mal eine kleine App äh, und dann zwei Monate später ist alles gut und äh, deine Welt verbessert sich um 100 Prozent, sondern dass das halt einfach was Kontinuierliches ist, woran gearbeitet werden muss, dass da halt einfach, dass man da dranbleiben muss, ähm, es weiterentwickelt, gewartet und so Sachen wird. Das ist, sage ich mal, ist oftmals bei mir so ein, so ein Grundlagenthema, ähm, wo man Bewusstsein schaffen muss, aber bei den anderen Themen habe ich es eher umgekehrt erlebt. Also, dass, dass dann gerade im Konzernumfeld so viel, entweder dann mit der eigenen Karriere noch oder dass es halt eher so ein bisschen als Mittel zum Zweck genutzt wird, um, um sich voranzubringen um und weniger um das eigentliche Thema geht und wie gesagt eher dann im, im kleinen und mittelständischen Unternehmen, dass man da halt wie gesagt erstmal so ein bisschen Aufklärungsarbeit macht, zu sagen so okay, ich meine ich verstehe es ja total, in ihr Themengebiet, in ihre Fachbereiche, die sind komplett meistens woanders. Also ich habe weiß ich einen Kunden, der ist im Landwirtschaftsbereich unterwegs. Ähm, ein anderer, die sind irgendwie mobile Jugendarbeit und, ähm, und, und. Also sind schon komplett ähm, meistens raus aus diesem digitalen Umfeld oder gar nicht, haben wenig Berührungspunkte. Und dementsprechend, sage ich mal, gilt es da halt erstmal so diese Basisarbeit zu leisten, was ich aber auch als mein, Teil von meinem, meinem Job sehe, ähm, dieses, dieses Wissen zu vermitteln. Um, und dann halt nicht direkt aufzuschlagen, so, ja, jetzt drehen wir den ganzen Laden um, äh, machen hier mit KI und, äh, also es ist kein KI-Bergin, um Gottes Willen, äh, aber halt mit die direkt zu überschlagen und zu überfordern, das ist halt oftmals ja. das, was ich erlebe, äh, wo, wo man dann halt, finde ich, sich nicht wundern muss, wenn ich dann halt sage, so, hey, das erzeugt natürlich bei denen auch entsprechende Ängste, wenn man dann halt dann äh, mit komplett fremden Themen und, boah, die werden so krass irgendwie alles äh, dein, dein Weltbild umändern ja, es wird viel dadurch sich ändern, definitiv im Laufe der Jahre und es wird viel passieren. Ähm, aber ich bin dann halt eher so ein Freund von, okay, lass uns doch einfach mal gucken mit kleinen Schritten. Das ist auch so, ähm, ich glaube, der Max ähm, ist auch so ein bisschen so sein Ansatz, das möglichst erstmal schlank und einfach. Und ähm, deswegen habe ich eigentlich auch nie nach einem Workshop ähm, irgendwie ein Riesenprojekt von, weiß ich, 100.000, 500.000, ähm, sondern halt eher immer möglichst schlank, wo es dann mal drum geht, irgendwie lassen uns mal was zwischen zwei und sechs Monate, äh, lass uns da irgendwo um ansetzen, zu gucken dann einfach, wie passt das rein, wie sind so deine Erfahrungen, wie kann man das weiterentwickeln ähm, und das sind dann oftmals einfach auch Faktoren, wo wir dafür sorgen, dass die Kunden dann im Regelfall ähm, sehr, sehr harmonisch dann auch mitgehen. Sie kriegen ein Bewusstsein dafür, sie sie wissen, sie können es besser einordnen, ähm, merkt, okay, äh, am Ende kocht doch jeder mit Wasser und ähm, so einfach Schritt für Schritt zu gehen. Und das ist so ein bisschen auch einfach so meine Philosophie und meine Art und Weise, das, ähm, ja, ja, yeah, erstmal ge ge genügsam und äh, langsam zu starten.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also gerade wenn man so ein neues Thema bei einem Unternehmen, das vielleicht jetzt noch nicht komplett ein Digitalunternehmen ist, so ein neues Thema angeht, ähm, Glaube ich auch, es ist erstmal das Sinnvollste, dass man so ein kleines Projekt macht, dass man sich auch kennenlernt, ne, auch mal über ein paar Monate miterleben kann, wie der Kunde tickt, ähm, wie die Sachen weiterverfolgen, äh, wie wirklich das Commitment ist sozusagen, ne, dass man da nicht direkt äh, riesig mit einem Sechs-, Zwölf-Monatsprojekt anfängt und merkt dann nach ein paar Monaten, oh, das ist doch nicht so gewollt, wie es, wie es am Anfang äh, kommuniziert wurde. Ähm, Jetzt hast du gesagt, da, da als du Anfang des Jahres wieder voll Freelancer geworden bist, du hattest dein Netzwerk und konntest da alte Kontakte auffrischen, hast du auch in irgendeiner Art und Weise so Vertrieb, Sales gemacht oder dich äh, ja selbst vermarktet, äh, um, um neue Kunden zu finden,
1: oder ähm, war das überhaupt nicht nötig? Mm, doch, doch, also ähm, es, es war zwar eine ganz angenehme Situation, aber ähm, ich wollte es halt einfach auch mal mal aktiv von, von mir, sag ich jetzt mal, machen weil im Regelfall war es schon so, die letzten 13 Jahre war man halt irgendwie so ein bisschen mehr Glück als Verstand vielleicht, würden es manche sagen, unterwegs und es kam halt immer irgendwo Projekt rein und ähm, klar, je mehr man auch macht und es mehr Erfahrung man sammelt, spricht es halt entsprechend auch rum im Netzwerk, ähm, aber dennoch wollte ich es einfach dann mal wirklich aktiv angehen ähm, und habe dann gerade Ende letzten Jahres zum einen geguckt, in welche Richtung möchte ich denn zum einen gehen, also möchte ich eher so ein bisschen fester, freier unterwegs sein, möchte irgendwie klassisch eher so in einen, Projekt oder in ein Unternehmen jobmäßig rein als als Freelancer ähm, oder möchte ich wirklich so wie ich es früher gemacht hatte Projekte umsetzen ähm, quasi außer Haus ähm, und habe mich dann ähm, hab dann schnell gemerkt okay für mich ist das zweitere das Thema wo ich Spaß dran habe wo ich drin aufgehe weil ich halt einfach auch immer wieder gern neue Themen neue Branchen irgendwie ähm, kennenlernen und da einfach dann merke okay vieles kann man übertragen weil Viele, egal wie unterschiedlich die Branchen sind, haben doch oftmals ähnliche Themen und Herausforderungen, die sie beschäftigen. Und habe dann halt in dem Zuge auch angefangen, ähm, wie glaube ich aktuell gefühlt so jeder, auf LinkedIn äh, mal ein bisschen aktiver zu sein. Ähm, hab da dann entsprechend mal so ein bisschen mit, mit Content mehr in die Richtung gemacht. Ähm, habe jetzt parallel dazu ähm, meinen Blog ähm, auf meiner Freelancer-Webseite mal, mal gestartet um, und versuche da aber, sag ich mal, möglichst um, ja auch da ein bisschen minimal und eher so ein bisschen auf die authentische Art und Weise unterwegs zu sein, sprich, wenn ich gerade ein Thema habe, was mich beschäftigt, um, sei es irgendwie aus dem Bereich Projektmanagement oder auch wirklich aus dem technischen Bereich, um, versuche ich das quasi dann wieder zu, zu recyceln um, in Form von einem Blogartikel, um, der ist dann wahrscheinlich auch nicht bis ins letzte SEO um, perfekt optimiert, weil ich halt für mich ist eher wichtiger, dass ich, dass ich es authentisch anfühlt ähm, und ich dann sagen kann, okay, so würde ich es auch quasi in einem Gespräch, einem Kunden oder irgendwie einem Kollegen oder sonst wem vermitteln oder erzählen, ähm, und nicht gucken, okay, wie oft ist dieses äh, Keyword und wie, dass es halt sich eher künstlich anhört an, an oder liest ähm, unterwegs. Und genau, wie gesagt, versuche halt einfach auch viel, viel zu recyceln, weil ich einfach auch merke, also ich bin zum Beispiel noch als ähm, Dozent an der DHBW, habe dort, dort so einen Kurs, wo es viel ums Thema so Innovationsmanagement auch geht, wo die Studenten so eine Art Mini-Startup-Programm durchlaufen und dementsprechend kriegen die halt am Anfang auch erstmal so das Thema Customer-Interviews, wie baue ich ein MVP, was ist das Ganze mit und da habe ich dann gemerkt, okay, wenn ich denen das eh schon erzähle und äh, teilweise auch dann nochmal niederschreibe zum Verinnerlichen, fasse ich halt solche Dinge gerne einfach dann mitten in den Blog oder packst dann auf LinkedIn mit rein um, und versucht es dann quasi so unterwegs zu sein, weil also bei mir ist dann auch immer wieder so äh, stimmungsmäßig, dass ich dann auch irgendwann immer merke, okay, ich habe jetzt gerade äh, die Schnauze voll, äh, habe jetzt gerade nicht mehr so die Muse, irgendwie auf LinkedIn unterwegs zu sein. Das ist ja ist, ich würde mich so ein bisschen als so eine Mischung aus Intro und Extrovertierten Typ beschreiben. Also ja, je nach Tagesform, je nach je nach Stimmungsform ähm, macht mir das super Spaß, ähm, da auch neue Leute kennenzulernen, irgendwie in Gespräche reinzugehen. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob es äh, dir ähnlich gerne geht, aber hast du halt einfach, wo du merkst, oh, boah, nee, äh, ich, ich, äh, ich würde gerne mal wieder in meinen Code mich vergraben und gut ist. Und äh, genau. Deswegen versuche ich da einfach so eine Schuh zu finden.
0: Ja, ja ich glaube, LinkedIn ist für viele so eine so eine Hassliebe. Ne? Also es ist einfach, muss man sagen, für IT-Freelancer, glaube ich, heutzutage die beste Plattform, um sich zu präsentieren, um auch mit Kundenkontakt aufzunehmen, um zu zeigen, was man macht. Ähm, aber es ist ja ein sehr spezielles Netzwerk. Ne? Ich äh, hatte eben schon erwähnt, ich habe mal so ein Video gesehen, Why is LinkedIn so weird? Ähm, Werde ich auf jeden Fall auch in den Show Notes äh, verlinken. Ähm, und da wird so schön dargelegt, dass es so diese Kombination aus, einem, aus diesen Profilen ist. Ne? Jeder versucht, sich einfach so darzustellen, was er gemacht hat. Und dann diese soziale Komponente, wo man sich irgendwie über die Post und Kommentare und Artikel und was man alles machen kann, so präsentieren kann und das auch von so einem ganz speziellen Algorithmus von LinkedIn ähm, bestimmte Beiträge total gepusht werden, ne? Also ähm, wo dann tausende von von Views und Hunderte von Kommentaren drunter stehen, wenn die so einem bestimmten Algorithmus entsprechen, ne? wenn sie mhm. viel Content ist mhm. und dann auch so viele kurze Sätze und ich glaube, wenn, man kann ja dann längere äh, Beiträge so ausklappen, ne? also wenn die oft ausgeklappt werden von den von den Lesern ähm, möglichst keine externen Links. Also es gibt also ganz viele äh, ganz viele äh, Aspekte, glaube ich, wie man einen erfolgreichen LinkedIn Post macht. Aber ich finde das auch immer ganz schlimm, weil dann sieht man halt auch solche Posts oft in seinem Stream und denkt sich, also man weiß dann mhm. auch, dass die Leute wirklich einfach nur so geschrieben haben, um mhm. auf LinkedIn eine gewisse Reichweite zu erreichen und ähm, sind auch viele interessante Sachen dabei. Also ich sehe dann im LinkedIn-Stream, ja. den Stream finde ich super gut. Da kann ich einfach so durchscrollen und man vergisst die Zeit, weil man einfach ähm, viele, der, glaube ich, gut kuratiert ist ne, und auch oft äh, Content vorgeschlagen wird von so zweiten oder dritten Connections, äh, der ganz interessant ist. Aber wie gesagt, man sieht oft auch, dass es wirklich so LinkedIn-Content ist, der speziell ähm, dafür geschrieben wurde. Aber wenn du sagst, du hast dich darauf so ein bisschen ähm, äh, fokussiert jetzt in letzter Zeit, kam denn dann über LinkedIn auch mal konkret eine Anfrage oder ist es eher, dass die Anfragen dann auf anderem Wege kommen, aber die Leute haben auch auf dein LinkedIn-Profil geguckt und, und haben dich da quasi gesehen?
1: Ist eigentlich auch wieder eher, sag ich mal so, dieser Netzwerkeffekt, der dann eintritt, dass man dann schon, ähm, also ich hatte es noch nie konkret den Fall, dass ich ähm, dann hatte, okay, cool, äh, lass uns direkt ein Projekt starten, sondern dass man halt dann eher, ähm, sage ich mal wiederum, was ich, Partneragenturen kennenlernt, ähm, die entweder dann auch ähnlich ticken, ähm, wo man dann in Austausch kommt und sagt, hey, lass uns doch einfach mal gucken. Ähm, dann man merkt, hey, cool, wir suchen gerade irgendwie ein bisschen jemanden ähm, oder haben da eventuell ein Thema. Und das ist eigentlich so der, das meiste. Also ich will es wirklich auch einfach vor allem unter Stärkung vom Netzwerk ähm, mit mit einordnen, ähm, mit, weil ich vielleicht auch einfach nicht so, oder definitiv nicht so vertriebsintensiv dort unterwegs bin mit dann auch Automatisierung und sonst was. Ja, ist immer so die Sache, manchmal machen andere Dinge vielleicht mehr Sinn oder werden zielführender, aber weiß es fühlt sich halt einfach nicht nicht authentisch und nicht, nicht so gut für mich an. Deswegen ähm, bin ich dann halt eher so unterwegs und hatte jetzt zum Beispiel den Fall, ähm, ich glaube, mit dem hatte ich vor zwei, zweieinhalb Jahren mal Kontakt und er meinte halt, jetzt hat er sucht Unterstützung und da hat sich jetzt was ergeben. Also es ist dann auch eher langfristig ausgelegt und ähm, jetzt kein, kein Schnellschuss in dem Sinne.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Also wir, wir sehen bei Uplink, dass viele Freelancer wirklich äh, ihr LinkedIn-Profil als ihr zentrales Profil mittlerweile nutzen. Ne? Die mhm. haben keine eigene Webseite mehr oder geben sie nicht mehr an. Teilweise ein CV, dann wird auch gesagt, ah, den muss ich noch aktualisieren aber die schicken wirklich hauptsächlich ihr LinkedIn-Profil mit, ne? weil sie es da, mhm. <kühnen> wie du sagst, da einfach regelmäßig aktiv sind und auch wenn es jetzt nicht so gewollt ist, dass man sagt, die nutzen es jetzt wirklich als Vertriebskanal, sondern es ist einfach, ja, das Profil, wo man auch zeigt, hier, ich poste regelmäßig Sachen und ich interagiere mit anderen Sachen und man präsentiert sich so ein bisschen, aber eher den Leuten, die dann aktiv aufs Profil ähm, äh, gehen. Ne? Und wie du sagst, es ist natürlich super, äh, Connections herzustellen, die dann vielleicht in ein, zwei Jahren erst relevant sind, Na, wenn man dann genau, genau, das bestimmt halt dann, versucht dann, oder dann mal wieder mit Content bei dem irgendwie im, im Feed aufpoppt, Also äh, da muss man, glaube ich, auch längerfristig ähm, äh, planen. Ähm, die Zeit rennt. Wir, wir müssen leider schon mal zum Ende kommen, ja. sonst äh, wird das hier eine super lange Episode. Wo können die Leute dich finden, wenn sie mal mit dir in Kontakt äh, treten wollen, wenn sie... Projekt haben und Unterstützung brauchen. Du bist natürlich in der Uplink-Community äh, zu finden. Also alle Uplink-Mitglieder ja. können dich da, glaube ich, anhauen. Aber was ist ansonsten dein präferierter Weg? Über LinkedIn nehme ich an.
1: LinkedIn, <lacht> äh, de de definitiv. Äh, da bin ich schon, äh, wenn ich nicht gerade meine, meine äh, Abstinenzphase habe, wieder sehr aktiv und ansonsten schon auch noch die klassische Webseite. Das okay. Das wäre oh, oh, oh. ManuelWenner.de, denke ich, oder? Genau, genau. Ja. ManuelWenner, allesamstück.de. Sehr schön.
0: Dann habe ich noch zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Äh, meistens denke ich dran, das im Vorgespräch zu erwähnen, damit sich die Leute dazu <lacht> was äh, überlegen können. Diesmal habe ich es wieder vergessen. Deshalb hoffe ich mal, du hast äh, was in petto. Und zwar, ob du ein Tool empfehlen kannst, was du nutzt, ein äh, Online-Tool oder irgendetwas anderes, was du sehr cool findest, was aber noch nicht so äh, populär ist, was noch so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber was du ähm, gerne nutzt. Fällt dir da was ein?
1: Ich glaube, es ist in der Community ein bisschen bekannter, ähm, vielleicht im Allgemeinen noch nicht so extrem, aber dieses ähm, Goodlands ähm, mhm. vom, vom Yannick. Um, ist quasi, da bin ich jetzt in den letzten Monaten wirklich umgestiegen. Also ich hatte, glaube ich, die 13 Jahre oder 12 Jahre, die ich selbstständig war, ein Tool, irgendwie so ein relativ altes, um, wurde auch nie groß um, so UI- oder UX-mäßig verbessert um, für das Thema Angebote, Rechnungen, um, Schreiben. Und da habe ich jetzt einfach mal ein bisschen letztes Jahr um, mich umgeguckt und bin dann quasi über Goodlands gestoßen und um, habe es dann einfach mal auch angefangen zu testen. Bin super begeistert, um, weil es einfach, sag ich mal, was mir neben dem reinen Schreiben von Angeboten und Rechnungen halt auch wichtig ist, einfach so ein bisschen zu sehen, okay, wie ist denn so die Pipe, ähm, sprich so ein bisschen auch das Thema Sales Funnel mit abzudecken, ähm, auch so meine einfache Planung, in Anführungsstrichen, die ich habe, was so Finanzzahlen angeht, wo ich weiß, okay, ich brauche irgendwie, das ist mein Minimum, das ich gerne haben möchte an, an Umsatz. Ähm, und kann das mit dem echt super gut abdecken. Ähm, es macht Spaß zu bedienen, äh, sogar dieses Thema Buchhaltung, äh, mhm. auch wenn man es nicht glauben mag und äh, das ist dann echt ein äh, schönes, cooles Tool.
0: Sehr cool, das ist schön zu hören. Das gleiche höre ich eigentlich von allen, die äh, es nutzen, dass es wirklich mhm. ähm, ja Spaß macht, sehr sinnvoll ist und gerade als on, äh, All-in-One-Tool wirklich die verschiedenen Komponenten sehr gut verknüpft sind und es äh, nicht wie eine Ansammlung von verschiedenen Sachen irgendwie wirkt, sondern ähm, dass es wirklich Sinn macht, wie die Sachen miteinander verknüpft ja, ist. Es
1: wirkt rund plus dass das halt auch ja. so supportmäßig, ähm, wenn man mal doch irgendwie eine Frage hat oder irgendwie dann irgendwie wo man irgendwas über irgendwas stolpert, ich glaube äh, gefühlt halt bei Echtzeit irgendwie eine Antwort bekommt und da ist der, der nicht zur Stelle. Ja, definitiv, das ist echt
0: cool. Sehr cool, sehr schön. Und dann noch eine ähnliche Frage und zwar, ob du ein Buch, ein Film oder ein Podcast oder irgendetwas anderes in letzter Zeit konsumierst, gelesen, gesehen hast, was dich so ein bisschen inspiriert hat, muss auch gar nichts mit dem Thema Freelancing oder Business zu tun haben, aber irgendetwas Cooles, was du da weiterempfehlen kannst.
1: Ähm, ist ja in der Tat so, so, ein, so ein, ich glaube, ich so ein Hörbuch. Ähm, Nie wieder krank äh, heißt es, also auch sehr blacky reiserischer Titel in dem Sinne, aber geht ähm, auch stark so um diese ja oftmals aktuell gefundene Thema Wim Hof Methode, ähm, sprich den diesen diesen leicht verrückten Niederländer, der sich ähm, sehr, sehr lange und intensiv so mit dem Thema, welche Auswirkungen hat deine Atmung plus das Thema Kälte ähm, auf deine körperliche Gesundheit äh, damit befasst. Und ähm, da habe ich irgendwie durch Anfang letztes Jahres bin ich über einen Kumpel drüber gestolpert, der das mal angefangen hatte. Und der ist eher, sag ich mal, so ein bisschen oftmals skeptischer gegenüber so, ich nenne es mal böse gesagt, leicht esoterischen Themen, und um, denke ich schon, okay, wenn er schon mal anfängt und da so begeistert ist, äh, guck mal uns das mal an und, ähm, ja, und dem Zuge haben wir einfach dann beide mehr in das Thema eingestiegen, haben dann mal so einen, so einen kleinen Workshop gemacht, äh, dann auch mal wirklich so ein schönes Kältebad miterlebt, äh, bei 0,6, 0,6 Grad und äh, seitdem auch, also ich, ich leiste meinen Beitrag und dusche seitdem nur noch kalt.
0: Wow, okay. Äh, <lacht>
1: Das ist also, total das lustig, dass du das erwähnst, denn ähm, das hat schon mal ein,
0: ein Gast hier bei uns im Podcast erwähnt und ich glaube, das war der ich... Yannick. Also ich Spitzig, glaube, okay. in der Episode mit Yannick hatte er, jetzt will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, vielleicht war es auch jemand anders, aber gerade die swimhoff äh, Methode und vielleicht auch genau dieses Buch, ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm ähm, und da haben der wir auch Film drüber geredet, 20. über so kaltduschen und diese Atemübungen und so. Also, es ist also,
1: es ist aber auch gerade ein schönes Hype-Thema, wo wo viel rumgeht. Ja. Also wo, wo man auch merkt so gerade das Thema Kältetraining, wo viel in irgendwelchen Fitnessstudios oder Spa-Bereichen mit ja, ja. angeboten werden. Ich habe neulich durch Zufall einen Flyer gesehen. Da war eine Schneekammer, die angeboten wird, wo künstlich Wind äh, äh, Schneesturm simuliert werden kann von verschiedenen Stärkegraden. Okay. Und, äh, also total verrückt. Und äh, aber es ist einfach das ist schon schon ein interessantes Thema, wo es sich wirklich mal lohnt, so ein bisschen mit mit äh, Reinzugehen, was für eine Auswirkung das hat, weil er sagt halt auch, wo, wo ich finde, nachvollziehbar ist, wir haben halt über die Laufe oder im Laufe der Zeit verlernt, uns an Wetterbedingungen anzupassen, weil, äh, sag ich mal, unser Körper kann schon extrem viel, ähm, aber dadurch, dass wir halt äh, sowohl ähm, was Aufwärmen angeht, aber auch runterkühlen, jede technologische oder auch so ähm, Möglichkeiten haben, äh, hat es quasi unser Körper verlernt selber und ähm, gibt dann da auch ganz coole coole erste Sachen mit, wo man dann sagen kann, okay, sich da mal ein bisschen ranzutasten, jetzt auch nicht wieder direkt extrem zu starten und sagen so boah irgendwie nur noch kalt und nur noch barfuß und nur noch direkt den unterwegs. Ähm, genau nur noch das, sondern halt auch eher sagen so gut, dann gehe ich halt im Winter mal mit einer Schicht weniger raus oder
0: mhm.
1: äh, fange halt mal so an oder dusche mal am Schluss nur noch kalt und so Sachen und ähm, mhm. das schon also cooles cooles interessantes Thema gerade auch Atmung spielt ja in vielen Bereichen irgendwie eine Rolle, also da hat er so ein bisschen sonst seine spezielle Atemtechnik, aber sagt dann auch einfach grundsätzlich mal wieder ein Bewusstsein dafür zu bekommen und das war halt auch das, wo wir in diesem Workshop waren von so einem Instructor, er dann gemeint hat so, hey, ihr werdet hier keine Rocket Science erleben, mhm. sondern einfach auch Dinge, die wir eigentlich schon wissen und kennen äh, in dem Sinne ähm, und uns einfach mal wieder bewusst machen müssen zwischendurch, mhm. wenn wir halt ich so wie wir viel vom Bildschirm arbeiten, einfach mal zu sagen, so gut, jetzt nehme ich mal eine Minute und, und guck mal, wie atme ich gerade. Also jetzt auch nicht, weil ich finde das Thema super spannend, habe aber auch immer so ein bisschen so einen, hm, äh, äh, weiß nicht, so, noch nicht so diesen extremen äh, Zugang gefunden, gerade zu Meditation und so Sachen. Ähm, aber das hat halt mir zum Beispiel super cool geholfen, immer wieder auch mal sagen, gut, jetzt nehme ich mir eine Minute, guck mal, wie ist meine Atmung, zähl mal meine Atemzüge. Um dann einfach auch mal wieder ein bisschen runterfahren zu können. Ja, das ist schon ganz, ganz cool und hilfreich.
0: Ja, absolut. Also Atmung ist ja eigentlich total strange, wenn man überlegt, dass man bei Geburt anfängt zu atmen und sein ganzes Leben durchatmet und nie aufhört und aber es komplett automatisch läuft und man nie wirklich darauf achten, nie darauf achtet, aber nie, auch nie darauf achten muss, ne? mhm. dass man weiteratmen und es einem eigentlich nur auffällt, wenn man mal komplett außer Atem ist oder ähm, ja, es ist irgendwie nicht, Probleme. Äh, ja, Probleme damit hat. ne Faszinierend. Ja, da muss ich mir das, glaube ich, jetzt auch mal ähm, <lacht> zur Gemüte führen. Ich habe es äh, auf meine Liste von von Sachen, die ich mir anschauen will, äh,
1: also geschrieben. Ich hab auch als ich habe keine referral und nichts, deswegen ist kein, ist wirklich äh, aus eigener Erfahrung heraus. Ja, nee, glaube ich dir, glaube ich <lacht> dir. nie wieder krank.
0: Okay, sehr schön. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Hervorragend. Manuel, ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich fand es super interessant und ähm, ja, danke dir für, für das Gespräch
1: und äh,
0: wünsche dir noch an. alles Gute.
1: Dankeschön. Euch, euch und dir auch. Danke, danke. Super, bis bald. Bis dann. Ciao.
0: Das war's für diese Episode. Wenn du selbst einmal in unserem Podcast zu Gast sein willst oder jemanden kennst, der darauf Lust hätte, schreib uns einfach eine E-Mail an hello at uplink.tech das ist Uplink.tech. Außerdem würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn du uns eine kurze Bewertung für unseren Podcast hinterlässt. Das ist ganz einfach auf iTunes möglich oder auf der Webseite ratethispodcast.com. So long und bis zum nächsten Mal.